0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy martes 17 de septiembre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter en iques arroba arielmcorp. en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web Infocertec.com.ar como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tenemos el programa tanto como 1573 Desde todas las plataformas que hemos trabajado hace muchísimo tiempo, bueno ya llegamos a ese número eh, A ver, noticias del día de hoy hay varias Por un lado una columna que hice en el día de ayer para el noticiero para el cual trabajo los días lunes a la noche en donde hablo del iPhone 11 y todo lo que hay que saber de alguna manera. Después el cofundador de Netflix habla de la publicidad. Richard Stallman eh, abandonó la FCF y el MIT Algo fuertísimo también para tener en cuenta. Y eh, la gente de Samsung con su Galaxy A20s. Una aplicación que seguro ustedes conocen. Que es la Cam Scanner eh, Una aplicación que habían sal había salido de la Google Play Store. Oppo eh, y su carga inalámbrica de 30 watts ¿sí? o sea, Que ha sacado eh, La gente de Xiaomi con los eh, nuevos eh, Mi TV ¿sí? Honor y su Honor Play 3e eh, El problema que está teniendo ahora Snowden con su libro Y por último algunas, eh, algunas filtraciones relacionadas a Google y su Pixelbook 2 Así que Vayamos al tema, al tema del día, ¿no? O sea, lo que hemos visto. Ah, y además, las primeras impresiones de lo que sería el Motorola One Zoom, como tal les dije, lo estuve usando todo el día. Y bueno, este, un poco la idea del programa de hoy es contarle algunas de las impresiones con el equipo. En, en relación a la columna que grabé ayer para el noticiero, eh, donde tengo todos los lunes en el último bloque, 10 minutos en este caso fueron menos, 7 porque había una entrevista previa, eh, aparte recuerden que la hago a distancia via Hangouts... ...y bueno, o sea... ...pude hablar lo más rápido posible del iPhone 11... ...y contar algunas de las características... ...precios y todo ese tipo de cosas... ...está el informe ahí para que lo vean... ...está publicado en InfoCertec... ...y en nuestro canal de YouTube... ...youtube.com barrio InfoCertec... ...así que ahí está disponible... ...eso por un lado... ...ahora... ...uno de los temas que hoy se dio a conocer... ...y que no es de hoy este tema... ...sino que lo venimos viendo hace un tiempo ya... ...es eh, el tema de Netflix... Y la publicidad. Hace bastante que viene dando vueltas. A algunos comentarios de los analistas. Diciendo que Netflix podría llegar a cobrar. Eh, digamos No cobrar sino ingresar publicidad en los videos. En las series. ¿no? Y lo cierto es que es bastante difícil que así lo haga. Recuerden que Netflix luchó. Eh, muy fuerte con la gente de Blockbuster y le terminó ganando la pulseada. ¿no? Blockbuster se había eh, digamos, este, orientado 100% en el alquiler de películas mediante DVDs y la gente de Netflix arrancó una idea de la nada, ¿no? o sea, como bien lo dice esta persona que debe nombrar, el, eh, digamos, este, que es el cofundador de, eh, de lo que fue Netflix, ¿eh? que llama, ahí les digo el nombre, Mark Randolph. Eh, no era tan difícil, ¿no? Mark Randolph es el cofundador y explicaba que eh, con, el, con el nombre sí, ratings no sé cuánto, el, el CEO fundador de, de, de Netflix, eh, se juntaron en, en, el, en un vehículo, en un auto eh, y manejando empezaron a idear todo lo que era Netflix y cómo iba a estar Netflix en adelante. Y la verdad que lograron un producto que, que se está utilizando a lo largo de todo el mundo. Y que la verdad es el mejor, podríamos decir, y con más variedad que hoy se tiene para ver películas en streaming. O sea, creo que es bastante, bastante lógico. Eh, imagínense que hay varios competidores, han salido un montón de competidores, pero la cuestión está ahí. Ahora, ¿por qué los analistas salen a explicar y a decir que Netflix va a empezar a poner publicidad en las series? Y lo dicen por una cosa muy simple... Eh, está empezando a perder terreno Netflix, de eso no me cabe la menor duda, porque se le va a Marvel, se le van un montón de series, de películas, y porque obviamente Disney arrancó fuerte, Hulu, Amazon, bueno, tiene Movistar, tiene un montón de competencias a lo largo de todo el mundo, HBO, tiene un montón de competencias. Y a algunos le van ganando la pulseada. Disney se lleva todo lo de Marvel, se lleva todo lo de Disney, se lleva un montón de, de series y películas. Y eso la verdad que le juega bastante, bastante en contra eh, a, a la compañía, ¿no? Más allá de todo eso, tiene una fuerza bastante grande la misma. Así que, para tener en cuenta, por un lado. Ahora, eh, ¿qué es lo que sucede eh, lo que dicen los analistas hablaban de que si hacían esta, esta, digamos, este movimiento de poner publicidad en las películas y en las series, podía llegar a ganar mil millones de forma anual. Y recordemos que Netflix viene no perdiendo dinero, pero gastando muchísimo dinero en producciones propias. Eso, eso es algo que le insume mucho dinero y que la tiene que monetizar. Está trabajando fuertemente para tratar de, de eliminar las cuentas piratas. O sea, las cuentas que, que replican. Bueno, hay un montón de cuestiones que ya conocemos. ¿no? O sea, hasta ahí estamos bien. De ahí en más, a que empiece a cobrar eh, hay un largo trecho. Y no creo que lo lleguen a hacer. O sea, eh, igualmente, no pondría las manos en el fuego. Porque eh, los más viejitos que conocemos y que tuvimos... La oportunidad de vivir la oleada del cable en los países que están escuchando, no sé en otros lados, pero aquí en Argentina, la, la oleada del videocable era tener videocable y dejar de lado la publicidad. Obviamente los canales quedan de aire, o sea que en Argentina tenemos cuatro, creo que eran cuatro, eh, Canal 7, Canal 9, Canal 11, Canal 3 y Canal 2, o sea, 5. Eh, <coughs> dije, bien, ¿no? 5. Bueno, eh, esos tenían la publicidad del aire, ahora lógico, pero de, después... Todo lo que eran películas, lo que era contenido puntual y lo que sea, eso no iba a tener publicidad. De hecho, cuando se lanzaron los videocables, no había publicidad en el otro contenido, porque nosotros estábamos desembolsando dinero en nuestro bolsillo para pagar ese contenido. Era como Netflix hoy día. Nada más que eh, Netflix es, eh, digamos, no es, es, lo ves en el momento que vos quieras, es on demand, ¿no? O sea, es sí en cambio lo otro lo tenías que ver en el momento que estaba eh, pronosticado o bueno, en el momento que estaba en la grilla que iban a pasar tal película, que iban a pasar tal serie tal capítulo de tal serie inclusive había una revista después se dejó la revista, después de a poquitito empezaron a meter publicidad y publicidad y publicidad y hoy por hoy agarrás el cable y te lleno de publicidad pero en los inicios los más viejitos seguramente estarán haciendo así con la cabeza eh, para el que no me vea estoy moviendo la cabeza eh, eh, así entiendo que sí la idea del cable era que no tenga publicidad y pagábamos por eso. Después de a poco nos la fueron, digamos, mechando la publicidad y hoy día es, un, es cualquier cosa el cable. Tienes publicidad por todos lados. Entonces, ahora está el streaming, el streaming de video en demand, donde vos podés ver la película cuando querés, la serie cuando querés. Eh, así que tampoco pongo las manos en el fuego eh, por Netflix, por ninguna de todas las compañías, ¿no? O sea, eh, porque le agarra media ahí y de repente te empiezan a poner publicidad y listo, ya está. Ahora... Hay una gran contra en todo esto Si pone publicidad Netflix eh, Como Netflix no es un teleoperador Un telecable operador Sino que es una, una compañía que vende Streaming de películas y series eh, Tranquilamente los usuarios Pueden decir, bueno me voy a la otra compañía que no me pone No me pone publicidad Porque para que empiecen a poner publicidad Y si Netflix pone publicidad Esto va a generar que muchos usuarios Salgan de Netflix y se pasen a otra ¿no? Entonces eh, ahí está la historia eh, no creo que lo hagan, y tampoco se van a poner de acuerdo todos, porque si uno pone publicidad, vamos, en el hipotético caso que ponga publicidad, que lo dudo también y mucho, vamos eh, a suponer que Netflix pone publicidad en sus videos y, y películas, en sus videos y series. ¿Qué pasa? Muchos de los usuarios se van a empezar a pasar a otras alternativas. Eh, hoy por hoy el precio es bastante accesible, además tenés muchos, este, muchas variantes para poder compartir en tu misma familia O sea que eso está muy bueno, entonces eso hace que vos utilices Netflix y que le des un uso bueno Que lo puedas descargar en el dispositivo, que te lo lleves en el viaje, ese tipo de cosas Si Netflix rompe con todo eso y empieza a poner publicidad y la gente se va a migrar a otra plataforma No me cabe la menor duda que va a ser de eso, así que no lo creo Ahora, ¿qué es lo que dijo Mar eh, Randolph? Eh, dijo sobre este, este tema y las perspectivas que están diciendo eh, es que no va a ser así. O sea, eh, en una hoja de ruta, que él inclusive publicó un libro, eh, que el libro se titula That Will Never Work, ¿eh? es este, y en una entrevista que hizo la gente de BGR, detalló toda una hoja de ruta la que ayudó a la compañía a vencer a Blockbuster. O sea, la venció gracias a una hoja de ruta que siguió y que sigue todavía en práctica la misma, así que eso es importantísimo. Eh, ¿Qué es lo que dijo Randolph? Ciertamente me sorprendería mucho ver anuncios en Netflix. Solo porque Netflix está tan enfocado en el principio de Canadá. Eh, y acá, claro, ¿qué quiere decir esto? El principio de Canadá es porque se había dado a conocer el tema del problema que tiene en Canadá. A ver, toco de oído, o sea obviamente, o sea, porque no, no, no tengo el tema 100% embebido y empapado. Pero parece que hay un tema de los DVDs y una cuestión de películas y un montón de cosas. Entonces... Parece ser que uno de los puntos era eh, apuntar justamente a Canadá para la publicidad. Bueno, eso parece que no tiene nada que ver. El ex eh, directivo eh, renunció o se fue a la compañía hace muchísimo tiempo. No es de ahora que renunció. Tiene 61 años y digamos, se fue hace bastante. Ahora, ¿qué más habla eh, Randolph sobre toda esta historia? La increíble vida de una idea, del sueño al concepto a la realidad compartida. Y sobre cómo aprendimos las cosas en ese viaje que nos llevó de dos personas arrojando ideas en un automóvil A una docena de personas frente a una computadora en un antiguo banco A cientos de empleados viendo cómo las eh, cartas de nuestra compañía se desplazaban por un ticket de acciones eh, Esto cambió nuestras vidas, es un poco lo que él dice en relación a todo esto eh, ¿Hay problemas? Y sí, hay problemas esto lo dice en las páginas del libro, eh, donde bueno, habla de, de toda esta cuestión y cuenta la historia de Netflix en sí. Así que interesante, yo creo que no va a haber publicidad, eh, por lo menos en, digamos, en, el, en, en, en lo cercano no creo que haya publicidad. Vamos a dejar eh, para lo último el tema de Richard Stallman, eh, que creo que los que me conocen y saben que... Eh, soy usuario de software libre No soy fanático, sino soy usuario de software libre Entusiasta de software libre eh, Voy a hablar sobre este tema Y vamos y, a brindar la opinión personal que tengo al respecto O sea, de Richard Stallman y de lo que sucedió Pero avancemos con, con otro tema Y nos encontramos con el Galaxy A20s un equipo económico que fue anunciado eh, por Samsung en Tailandia y que gracias a un medio tailandés, obviamente que es eh, MX Phone, nos encontramos con algunas capturas y esas capturas nos brinda las características técnicas de los equipos. O sea, o por lo menos de este, eh, el A20s, que ya había salido una 20 que hay una 20 pero que este vendría a ser una versión más reducida. Les cuento, tiene una pantalla eh, Infinity B TFT de 6,5 pulgadas con un ratio de 19.59, un procesador con Snapdragon 450, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno, 3 cámaras traseras principales, 13 y una apertura de foco 1.8, cámara angular de 8, eh, una apertura 2.2 y una de 120 grados con un sensor de profundidad a 5 megapíxeles. Por el otro lado una cámara frontal de 8 megapíxeles con una prefectura de 2.0. Una batería de 4000 mAh con carga rápida con cargador dentro del equipo que viene de la cajita de 15 watts Obviamente viene con Android 9 Pie y su interfaz eh, clásica de Samsung ¿no? que es bastante pesada. Ahora, eh, la, moneda, eh, la moneda tailandesa serían los Bats. Y el valor sería $6,490. Pasada a euros serían $193, $195 euros. ¿no? ¿A quién está dirigido? A la gama media-baja. O sea, es un equipo de gama media-baja, aunque viéndolo en euros lo veo bastante caro. Tranquilamente por este equipo yo me compro un MIA, un MIA 3 ¿eh? al valor más bajo porque... Está a un valor un poco más bajo que este, no llega a los 200 dólares. De hecho, lo venimos siguiendo con Volcan, donde los valores cada vez están más bajos del MIA, del MIA 3. ¿eh? O, y, y bueno, además tiene una pantalla MOLED, ¿no? Obvio, este tiene una mejor pantalla, eh, seguramente debe ser mejor, pero tampoco es AMOLED o sea, es TFT. O sea que es, es interesante como parabolo, pero me parece que el costo es quizás un poco exagerado. También mostraron el, A10, el A10S. O sea también un dispositivo más chiquito 2 y 3 megapíxeles bueno eh, interesante los dispositivos habrá que ver no o sea porque estos son los precios de Tailandia Tailandia eh, pasados al cambio del día de, en euros habrá que ver si es el mismo valor se traspola a Europa a Estados Unidos o a Latinoamérica y a cuánto se va a estar traspolando así que eso a tenerlo en cuenta y a estar esperando más novedades al respecto yo no sé si se acuerdan de la aplicación tan utilizada, la CamScanner... Scanner, eh, vuelve a la Play Store, o sea, se había quitado, hace un mes más o menos, la habían quitado porque eh, al parecer había un API que conectaba con, con algunas aplicaciones ¿no? y que in inyectaba malware en el dispositivo. Entonces, ¿qué, qué sucedió? Bueno, lo que hizo eh, la gente de Google es quitarla de, de lo que fue el Google Play, o sea, la quitó directamente. Y bueno, hasta que no solucionaba los problemas, obviamente eh, Google no dejó que la vuelvan a ingresar en la misma. Así que está ahora ya disponible la, la aplicación. Volvió a tener, supuestamente han eliminado los problemas. Una de las cosas que han hecho fue eh, digamos este, eliminar las conexiones de API externa. Por lo menos hasta que eh, esté totalmente regulado, que esté totalmente bien y que no haya más ningún inconveniente. Y que los usuarios no tengan problemas en sí con, eh, con cualquier equipo que tiene instalado la misma. Eh, hay un comunicado oficial de, de la gente de, de, de Camp Scanner. Donde ellos dicen que han asegurado que la vuelta vino sin ningún tipo de problemas. Y además de venir sin ningún tipo de problemas. Eh, lo que tiene es que le eliminaron las dos APIs como les dije. O sea tanto para Google como para Facebook le eliminaron las APIs. No las van a activar hasta que esté disponible bien que no lo hicieron a propósito obviamente pues, creo que no lo había, nadie va a hacer una cosa de estas a propósito encontraron una vulnerabilidad la explotaron y ya está esto fue así eh, lo que piden lo, la empresa desarrolladora piden que Actualicen a la última versión, los que la tienen, actualicen, sino que pasen un antivirus para chequear que no, no haya tenido ningún tipo de problemas. ¿no? Eh, y bueno, eso sí es, es un poco la historia, ¿no? así que bueno, es este, la historia de lo, que, de lo que está sucediendo. Bueno, hasta ahí estamos, hasta ahí estamos bien. O sea, este, interesante lo de la aplicación. Veremos eh, qué termina sucediendo. Sigo con otra noticia. Me estaba viendo porque recién me cayó una llamada una de llamada Instagram. O sea, algo que la verdad la verdad jamás me cayó una llamada de Instagram. Que, que yo recuerdo. Bueno, me acaba de caer recién. Cuando estoy grabando el programa, bueno, me cayó. Sigo con eh, el tema Oppo y un, un anuncio sobre un cargador eh, inalámbrico de 30 watts. O sea, esto la verdad que está bueno. Y en inalámbrico es mucha potencia, o sea, no es poca. Eh, y además están hablando de una supercarga de 65 watts Recordemos que hoy día, por ejemplo, en la eh, carga rápida de los dispositivos, de los, eh, de los smartphones... Tenemos, por ejemplo, a, a la gente de Motorola con el Moto G7 eh, Plus... Estaba por decir Play, no, es el Moto G7 Plus... Que viene con un ultra cargador rápido de 27 watts Que en menos de 40 minutos te carga el teléfono completo. A 3000 mAh, no obviamente... Eh, está buenísimo ese cargador, ese cargador es ideal, es, les digo, eh, está muy bueno por, por la velocidad. Hoy por hoy Motorola pone la gran mayoría de dispositivos, los, pone, los de gama alta, los pone con 18 watts. No los está poniendo con... con en gama alta, y a veces le pone hasta 10 watts. O sea, eh, por ejemplo, el, el Action viene con 10 watts, o sea, no viene con 18. Así que imagínense cómo es la historia, ¿no? Eh, pero bueno, es este, un poco la situación de las cargas, en donde no están avanzando mucho. Y los fabricantes tratan de brindar diferentes opciones para, para cada uno de ellos Así que vamos a estar atentos a todo esto El tope hoy por hoy en carga inalámbrica está en los 20 watts y, y bueno parece que van a sacar 30 E inclusive eh, la misma gente de Oppo habla de 65 Super eh, BOOC 2.0 30 watts wireless BOOC BOC 4.0 sería de 65 watts, Super BOC 2.0. Esto lo pusieron en Twitter, que les voy a poner el enlace para que ustedes lo puedan ver eh, y bueno, este, descubrir un poco de qué se trata. Eh, pero interesante ver la tecnología inalámbrica que se viene en los dispositivos. Porque es una muy buena opción eh, para cargar el equipo en cualquier lado que estemos. ¿Qué pasó con Xiaomi y su evento Smarter Living 2020? Bueno, presentaron algunos, eh, algunos Smart TV. Eh, el 4X de, 7, de 43 pulgadas. El 4X de 50 y el de 65. Eh, están eh, siendo presentados. Y van a empezar a la venta en la India el 29 de septiembre. O sea que faltan 10 días, un poquitito más de 10 días. Así que bueno, estaremos atentos a ver qué pasa con estos dispositivos. Eh, vienen con eh, el sistema Mi TV eh, 4X, o sea traen un montón de, digamos, de, de tecnología y los valores van desde los 300 euros a los 700 euros de 43 pulgadas a 65 o sea, son, a ver, de yuanes pasados a eh, euros, ¿no? O sea, porque estaba más cerca no que, que América Latina. Y además que no tenemos tanta, tanta penetración de Xiaomi en América Latina. Cosa que sí está en Europa. Y cada vez más y con más fuerza por aquellos lados. Así que, interesante poder verlo. Inclusive hay uno que es un Full HD... Básico de 40 pulgadas por 220 euros, o sea, hay valores realmente eh, muy interesantes. Parece que la guerra en China viene del lado de donde viene, del lado de los smart TV. O sea, se está haciendo una guerra muy grande porque convengamos que en los smartphones, que hubo una guerra fuertísima y sigue habiendo, eh, hay, demasiados, hay demasiados players, o sea, hay demasiados. Y, y digamos, se pelean mucho, están copiando esto, el otro, y quizás está bueno eh, por este lado, ¿no? De que, que empiecen a sacar estos equipos. Así que bueno, estaremos atentos y contándoles a ustedes. Por otro lado tenemos el Honor Play 3E, una nueva versión, ya habíamos visto el, el Honor Play 3 que se había lanzado hace poquitito. Este equipo es más bajo eh, que el, el equipo anterior. En este caso. No, disculpe, disculpe, acá estoy equivocado. Este, es, el, sí, es el E. Este equipo tiene el, una pantalla de 5,71 pulgadas. Con una resolución 1520 x 720 píxeles. Tecnología LCD. Trae un microprocesor, el Helio P22. Un micro muy utilizado en teléfono de gama media. O sea, muy utilizado por varias marcas. Viene 2 GB RAM con 32. 3 GB RAM con 64. Tiene ampliación para una micro CD. Tiene un sensor principal de cámara en la parte trasera de 13 MP con un foco de 1.8. Un LED flash. Una cámara delantera 5 megapíxeles con un foco de 2.2. Es 4G, Wi-Fi, todas las cosas que a ustedes se les ocurra. Trae un micro USB. Una batería de 3020 mAh. Viene con Android 9 Pie. Y su capa de fabricante Magic UI 2.1. O sea, eh, es un equipo... interesante. en eh, la parte frontal. La cámara es tipo gota. Eh, bien. O sea, eh, está bastante aprovechado el, el frente. Eh, la cámara trasera en la posición convencional. La verdad que es un equipo económico, o sea, no estamos hablando de un gran equipo eh, que va, digamos, a descollar algo, no, o sea, es bastante básico y está alrededor de 120 euros, o sea, esto ya es más aceptable, ¿eh? 120 euros que no 190 y pico como la 20S, no, o sea, ahí ya, eh, ya estamos medio, medio, no, o sea, lo que quiere hacer Samsung es meter en su gama. Tres cámaras y por eso te levantan los valores, ¿no? Ahora habrá que ver si los equipos realmente corren lo que tienen que correr y de la forma que tienen que correr. Así que, bueno, eso también es un tema a esperar y vamos a ver revisiones por ahí. ¿Qué pasa con Estados Unidos sin Snowden? Eh, parece ser que saca su libro, publicó su libro eh, sin autorización de la CIA y la NSA. Y bueno, loco, no lo iba a publicar nunca con autorización si le iban a decir que no. Son cómicos estos muchachos. Están eh, re... Eh, Ay, 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 qué, qué, qué locura. Sí, le van a pedir autorización a la CIA y a la NSA para decirle: Sí, muchachos, voy a sacar las. Este, voy a contar lo que ustedes hacían em, de forma ilegal o legal para ustedes, para cualquier otro me, país del mundo, y lo voy a publicar en el libro y voy a contar detalles. ¿Me lo aprueban para que saque el libro? Y los de la CIA y la NSA le van a decir: Sí, cómo no, Snowden, por favor, publíquelo, para eso estamos. Bueno, es bastante absurdo, ¿no? La cuestión es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está pidiendo, eh, presentó una demanda, eh, a, no solamente al, al, digamos, al, al editor o a, no, al autor, que es Snowden ya sabemos, que Snowden ya del vamos tiene pedido de captura internacional. Está asilado en, en, digamos, en, eh, en Rusia. Y con digamos, un asilo temporal ahí dando vueltas, había una historia que podía llegar a volar de ahí, yo qué sé. Eh, lo están buscando hace muchos, muchos años. En cuanto salga, lo van a agarrar de los pelos, lo van a llevar a Estados Unidos y no sé qué le va a pasar. Eh, bueno, ya me imagino lo que le va a pasar, eh, porque para, eh, para Estados Unidos eh, Snowden traicionó la patria directamente. ¿no? O sea, y con este libro, lo que dice Jody Hunt, el fiscal general adjunto a Estados Unidos, dijo lo siguiente. Ed Edward Snowden ha violado una obligación a la que se, le se comprometió con los Estados Unidos cuando firmó acuerdos como parte de su trabajo en la CIA y como contratista de la NSA. No permitiremos que nadie se enriquezca a expensas de Estados Unidos sin cumplir con sus obligaciones de revisión previa a la publicación. Y además comenta... Eh, yo Jody eh, Hunt la capacidad de Estados Unidos para proteger la información confidencial de seguridad nacional depende del cumplimiento por parte de los empleados y contratistas de sus acuerdos de no divulgación. Esta demanda demuestra que el Departamento de Justicia no tolerará este tipo de violaciones. Pero marche preso. El libro lo publicaron igual. Eh, ahora se la agarraron también con la editorial que le publicó el libro. Eh, eh, digamos este, La editorial es Macmillan y, y en, en España, por ejemplo, está Planeta. O sea, están publicándole el libro a Snowden y lo que quiere bloquear a Estados Unidos es las regalías, las ganancias, se la quiere quitar y quiere, eh, digamos, absorberla ellos directamente. O sea, no le quieren, no quieren que le den un peso de las regalías del libro que escribió. Eso es, en definitiva, la historia. No lo pueden prohibir porque dice que si no, eso también este, eh, infringiría con los acuerdos que ellos tienen y que no sé qué, no sé cuánto. ¿no? O sea, la cuestión es que... Eh, lo quieren encontrar al tipo y cuando lo puedan agarrar, lo van a agarrar en las pestañas y lo van a meter en Estados Unidos y no va a salir nunca más si es que sale directamente. Así que bueno, eh, veremos qué pasa. El libro está disponible para la venta. Y lo último antes de ir al tema central y contarles algo del Motorola One Zoom, la experiencia, la, la experiencia previa que tuve hoy... Las filtraciones del Pixel Book 2. Esto que se estaría lanzando eh, el mes que viene. Cuando ven, veamos eh, lo que serían los Pixel 4. Lo único que está en pantalla. Que publicó la gente de Night to eh, fi, eh, Night to Fight, Google. Así. Ah, sí, sí. Es esa. Eh, sí. Night to Five Google. Compartió algunas imágenes. En donde vemos algunos crash de pantalla. Y vemos este, un diseño de nada. O sea, no se ve mucho. Lo único que se confirma del dispositivo. Según esta, esta gente en el blog. Que les voy a poner el enlace para que ustedes lo vean. Es que la Pixel 2, eh, Pixelbook 2. Va a tener eh, 16 GB de RAM. ¿no? Y que va a tener una pantalla 4K. 3840 x 2160. la relación 19, 16 novenos. O sea, mucho más. No tenemos, así que estaremos atentos a ver eh, qué pasa con el equipo. Pero antes de avanzar en el tema central del día, tengo que agradecer a la gente de linguar.com.ar por apoyarnos y también agradecer a la gente de Kasperky eh, Argentina por brindarnos eh, su eh, un producto para todos los que apoyen a Radio Geek y a Infosartec desde Patreon. Tienen que ingresar a www.patreon.com barra www Ahí ingresan. Y digamos, nos empiezan a apoyar con un dólar en adelante. Todos los meses. Y van a tener una licencia de Kasper y Total Security. Por un año para su dispositivo. ¿Eh? Recuerden entrar a Patreon. Busquen a Radioic Y ahí nos empiezan a apoyar. Y nosotros le enviamos el código para que descarguen la licencia. Y como les había dicho. El tema central del día. Después... Bajo un poco el cambio eh, con lo del motor de agua el Y el tema central del día es Richard Stallman. O sea, una persona eh, conflictiva y complicada si las hay. O sea, este, una persona que yo lo he visto en varias conferencias que vino a la Argentina. En donde tiene su, sus ideales muy centrados y es bastante... Podríamos decir, aunque se enojen... Y como les dije, yo no soy fanático del software libre... No soy fanático de absolutamente nada... Simplemente soy entusiasta... Soy entusiasta del software libre... Me gusta el software libre... Y desde el año 2013 en adelante... Nunca más en mi computadora... Estuve instalado más de una semana... Un sistema operativo que no sea eh, Linux. Obviamente Magno, si podría tener Mac lo tendría. Pero no dejaría de tener una máquina con Linux. Y esa sería mi máquina de escritorio. La máquina de escritorio que tengo, las portátiles. Bueno, ahora tengo una, una Chromebook, pero bueno, las portátiles siempre le instalé Linux eh, por default. Y las máquinas en casa, todas las máquinas en casa corren todas con Linux. O sea, diferentes versiones, todas Linux. Desde siempre. Inclusive la portátil que tiene Cami. Corre con Linux. O sea. Tiene Windows instalado en una partición. No sé. 50 GB o una cosa así. Pero después tiene todo Linux. Y ya usa Linux. Eh, así que soy entusiasta. De Linux. De siempre. Desde siempre. Y probé. La, la gran cantidad de distribuciones. Que ustedes habrán visto. Bueno. Las fui probando. En el tiempo. Escribí en su momento, ahora no estoy escribiendo tanto, porque la verdad que lo que yo hacía era instalación de distribución, probarla y ver qué problema, qué incompatibilidad había con el hardware, todo. Hoy día agarran cualquier distribución Linux que quieren, la instalan, funciona, no tienen problema con la pantalla, no tienen problema con el teclado, no tienen problema con el mouse, no tienen problema con, con el wifi, no tienen problema con nada, anda todo. O sea, no hay mucho problema como había hace muchísimo tiempo atrás. De en el año 2003 cuando, O en el 2000 Del 2000 al 2003 Fue una guerra de mi lado Donde tenía que pelear Con, eh, con Windows y con Linux Y que eh, digamos, algún hardware no me funcionaba Y bueno, ahí renegaba bastante En el 2003 en adelante ya esto no pasó más Se solucionó eh, Y bueno, después de la salida en el 2005 de Ubuntu Cambió absolutamente el paradigma de Linux A nivel mundial A Richard Stallman lo conocí Lo entrevisté Estuve dos veces con él, eh, específicamente. Me retó, tengo que decirlo también, porque la revista Tuxinfo que llevaba adelante desde 2007 eh, hasta cinco años más o menos estuve con la revista, o más quizás, eh, se enojó porque era Tuxinfo y no era New... No sé, no utilizaba la palabra New. Y después cuando poníamos la, las imágenes de, del Tux... Eh, el Tux es, es más chiquito que el, el, el animal, el New. Y, y bueno, se enojó porque decía que le daba más este, eh, Le daba más preponderancia a lo que era al, al pingüinito que al New. Bueno, entonces, y que le cambie el nombre. Cuando le dije que le parecía la revista, me dijo que le gustaba, pero quería que le cambié el nombre. O sea, quería que le, le vuele el Tuxinfo. O sea, fíjense hasta, que, hasta qué punto... Eh, es, bastante, eh, es bastante conflictivo a veces hablar con él. Les cuento que la foto, que habrán visto que publiqué hoy, esa foto me la saqué sin decirle quién era. Eh, porque después que le hicimos la primera entrevista con Arena, en su momento, eh, después de eso, eh, le mandé un mail, porque te contesta los mails, o sea, le mandas el RMS y él te, te contesta los mails siempre. Y te los responde hasta en, en español inclusive, porque habla español. Y, y bueno, me contestó. Y, y ahí es cuando le, le pregunté qué le parecía la revista, todo, y me, me contestó que no le gustaba, por eso, o sea, directamente así tajante, no le gusta por esto. Y bueno, cuando lo encontré, no le dije quién era, <ríe> me senté al lado de él, fui a hacer la cobertura y me saqué la foto. Que, de hecho, me la sacó Hernán Saltiel, exa, que le mando un saludo si me está escuchando. Eh, exa fue el que me sacó la foto. Y bueno, este, eso es así, y es bastante fundamentalista, es una persona bastante fundamentalista eh, al punto fanático, o sea, fanático de lo que él piensa, bueno, a ver, es, es así, una persona, es una persona complicada también para tratar, una persona que, que tenía en su momento una máquina que era creo que habían tres, fa, tres máquinas, tres portátiles en el mundo y una la tenía él, una famosa Lemote, en donde no se puede hacer nada gráfico. Porque es todo texto. Obviamente no tiene absolutamente nada de nada de nada. Que tenga que ver con código propietario. Es, digamos, es, un, es una persona muy, digamos, este, muy fijo. a, a sus se, se fija mucho en sus convicciones. Y lo veo perfecto. Eh, le estoy haciendo una introducción. Para que lo conozcan un poco. Él es la parte. Eh, eh, él inició todo el movimiento del software libre. La Free Software Foundation. La inició él. Y bueno, fue presidente, no Y además empezó a trabajar en el MIT Bueno, toda la historia la hemos contado varias veces Y si no, miren los videos Y si no, les paso en el libro publicó un libro de eso hablando Y hay mucha información de cómo arrancó la Free Software Foundation O cómo está, o sea, hay mucha Mucha historia, no me voy a poner a contarles Las tres libertades, la situación Porque si no, se hace larguísimo programa Y no es la idea Ahora, eh, en el año, bueno, ya sabemos también Lo que era Linus Torvald, Linus con S, no con X, Linus Torvalds, Linux Benedict Torvalds en Finlandia, que le faltaba un kernel para su sistema operativo Linux, y bueno, justamente. Eh, mejor dicho a new le faltaba un kernel eh, entonces linux presentó el kernel, eh, la free software foundation lo tomó, entonces ahí salió new linux, ¿no? o sea, new por el sistema operativo, linux por el kernel, ¿no? entonces ahí empezó toda la movida del software libre fuertemente no como software en sí sino como sistema operativo y software empaquetado todo juntos, o sea, el sistema operativo en sí no es nada, o sea, vos puedes tener un android hoy por hoy pasa con huawei, en donde tenemos un android y es si es este, un Android eh, básico que no tiene ninguna Google Apps, ¿para qué lo querés? O sea... No tienes las Google Apps, no tienes Gmail, no tienes Google Maps, no tienes esto, no tienes eso, no lo puedes instalar. Entonces, eh, realmente el sistema operativo es la base, pero después necesitas aplicaciones que funcionen. Vos puedes tener, como siempre digo, eh, un sistema operativo genial, pero si no tenés aplicaciones que estén acorde no, no sirve. Es lo que le está pasando ahora a Huawei con el Mate 30 Pro, que no me voy del tema, pero que ahí le puede llegar a pasar algo en donde va a poner la versión, eh, digamos, básica o OSP, en donde no tiene ninguna aplicación, supuestamente, no sabemos bien, no va a tener ninguna aplicación de Google y va a tener aplicaciones propias, pero va a tener Android, ¿no? o sea que está basado en Linux también, se entiende, ¿no? esa es, es un poco la idea, Starman trabajaba en el MIT, en el Instituto de Massachusetts en Estados Unidos, él tenía una división directa, empezó todo por una, una, impresora, una impresora Xerox, o sea, bueno, cuando arrancó todo en los 90 y pico, eh, con la impresora Xerox eh, y bueno, tenía gente a cargo. Más allá de todo eso, tenía inversores, tenía un montón de cosas. ¿eh? Se la pasa viajando por el mundo, dando sus conferencias, bueno, toda esa historia. A, acá Argentina vino varias veces. Eh, yo fui a dos. O sea, uno lo entrevistamos, la otra fuimos, y no a tres. Y después fui de vuelta y lo vi. Siempre cuenta más o menos lo mismo. No hay mucha historia. O sea, ¿no? Cuando le preguntamos, recuerdo, dos anécdotas más, y ahora voy a la noticia. Dos anécdotas más estábamos con un colaborador de la revista en Tuxinfo en un evento de, de Stallman y le, le preguntamos este, qué opinaba de Ubuntu y lo que tenías que hacer era era un escenario, de manera una, un auditorio grande y eh, lo que hacías era eh, enviarle en un papel escrito en español la pregunta y él agarraba el papelito, leía y lo contestaba no, no quería que le hablen porque si le hablaban su español era bueno pero obviamente le costaba o sea no era algo que era 100% ducho Si se ponía a hablar con una persona Él hablaba, pero si de repente estaba una persona lejos Y le hacía una pregunta Era como que era difícil y además el tiempo era acotado. Entonces la idea era digamos este Creo que fue en el San Martín Que se hizo el, el evento Ahí en Capital y, y bueno, le mandamos la pregunta esa A ver qué contestaba Automáticamente cuando vio qué opinaba sobre Ubuntu Dijo, no, no sirve Ubuntu Ubuntu no es libre, pum, de costado Y siguió con otra pregunta, <risa> ya les digo en ese mismo evento estaba la gente de Café Luc, Que todavía sigue sí, dando vueltas por ahí. Exa es de Café Luc también. Que Exa se acuerda porque él estaba en ese momento fuerte Café eh, Y había Cafeluc Tiene el loguito de un pingüino. Pingüino tanguero. yo qué sé. Y, y bueno. Estaban en un costado las banderas donde él estaba hablando. Entonces a la, izquierda, a la derecha de él estaban las banderas. Y él hablaba, hablaba, hablaba. Miraba la bandera. Hablaba, miraba la bandera y se paraba. Decía que le bajen las banderas. Porque realmente el pingüino no tenía por qué estar ahí. Tendría que estar el new, no el pingüino. Que le baje la bandera. Hablaba, hablaba, hablaba. De vuelta se quejaba. Blablabla. Se quejaba. Hasta que no bajaron las banderas, no siguió la charla. En un momento se preguntó y dijo, si no bajan las banderas, no sigo. No me acuerdo qué palabra utilizó, pero bueno, así lo hizo. O sea, es una persona con unas convicciones bastante duras, muy rígidas. Y que a veces trae complicaciones, de hecho tuvo muchos problemas con, con Torvalds, o sea, tuvo problemas con gente de la comunidad, es una persona bastante complicada, ¿no? por así decirlo. Pero, ¿qué sucede ahora particularmente? ¿Y por qué renunció al MIT en principio? ¿Y por qué renunció a la Free Software Foundation que él fundó? ¿Por qué? Bueno, les cuento. Parece ser que hay una persona que se llama Jeffrey Epstein eh, que es un inversor del MIT Media Lab eh, y que fue condenado por tráfico sexual de menores y recientemente encontrado muerto en su propia celda. ¿Explotó todo esto? o sea esto, ¿Esta información explotó? ¿Por qué explotó? Porque al parecer eh, le había enviado correos a la división de ingeniería o sea donde estaba en el MIT, donde estaba Stallman eh, y los correos fueron revelados por una ingeniera mecánica y alumna llamada Selam en eh, eh, donde Stalman también publicó mensajes siguientes creo que es normalmente absurdo definir violación de una manera eh, que, depend que depende de detalles menores como en qué país se encontraba o si la víctima tenía 18 o 17 años bueno, ya está nos fuimos, como decimos acá en Argentina al pasto, o sea, desbarrancó el auto ¿no? o sea esto salió a la luz y es cierto que lo publicó Stalman. Entonces generó un ruido impresionante. Imagínense que de alguna manera, a ver, este, haciendo un poco de opinión ¿no? sobre, sobre el tema, de algo que se filtró y algo que dijo y que mismo Stalman lo puso, después, se, después salió a, a justificarse todo, eh, pero él tiene dos puntos. O sea, no sabe cómo definir eh, una violación a una mujer o un hombre, no importa, que sea menor o que sea mayor, es la misma violación. Y por otro lado, si una, una, una chica o un chico es menor de 18, si es violación o no es violación, y si es menor o no es menor, o sea, eh, digamos, para él está bien la violación, está bien este, que sea menor de, 10, de 17 años, que tenga 13, 12, da lo mismo, o sea, da lo mismo. O sea, y que tiene que ver, fíjense, depende en qué país esté, Claro, obviamente, si están en un país musulmán donde quizás las cosas son diferentes, o sea, la mujer, este, bueno, no pasa nada, no me meto con nadie, no estoy en contra de nadie, pero simplemente los derechos humanos son diferentes que en Estados Unidos, que en Argentina, que en cualquier parte. Acá, hoy por hoy, si violan a una chica de 18 para abajo o un chico de 18 para abajo, es violación, punto. O sea, la persona que lo hizo va detenido. O sea, obviamente acá la justicia argentina ya sabemos cómo funciona, pero en otros países funciona mejor en ese sentido. Eh, pero bueno, más allá de todo eso, él como que está ahí dando a entender en estos correos como que no está tan... Eh, o sea, que, que está... No sé si podría decir que está a favor de esta persona. De, de, de esta persona que inclusive murió. O sea, lo mataron. O sea, no murió, lo mataron. Hacerlo no sé fácil. Eh, a Jeffrey Epstein eh, en la cárcel directo. Eh, o sea, él de alguna manera está dando a entender que está a favor de lo, que, de lo que él hace todo. Y como que lo, digamos, este, le, le quita la culpa, ¿no? O sea particularmente no creo que sea así, pero bueno, cada uno piensa como quiere. Y después, en otro lado, eh, vemos, inclusive les puse el enlace, <coughs> en donde Stallman inclusive, eh, habla de la legalización eh, para eh, el consentimiento de los menores de 15 años. Es decir, de 15 años en adelante, ya el menor mujer-hombre ya no sería menor, sino que tendría, con, eh, tendría... A ver, lo que yo entiendo al respecto de lo que estoy viendo, no tengo... O sea, no sé de leyes Así que simplemente me baso en lo que leo Y en lo que leí de la nota Y en lo que sé que pasó ¿no? O sea, pasó esto eh, Lo que dice de alguna forma Lo que Stallman quiere, digamos, este, empujar Es que una, un chico, una chica de 15 años en adelante eh, Por más que la violen No sería una violación Porque habría un consentimiento Es muy retrógrado O sea, no, no me gusta usar esa palabra O sea, no es una palabra que yo utilice Pero la verdad que es Está muy mal lo que está diciendo O sea, a ver es abuso sexual igual. O sea, no, no, no creo que tenga justificación. A todo esto, lo que dijo Stallman es bajarse la Free Software Foundation y publicó en su web personal, que es horrible la web personal si la vieron. Miren las horribles en texto, horrible esto, siempre fue así. Porque obviamente él, no, él no, no pone nada que sea un plugin, no pone un Java, no pone un Flash, no pone un CGI, no pone esto, no pone el otro, porque es privativo. Obviamente, eso ya lo sabemos. HTML puro, o sea, le hacemos la página en 10 minutos, eh, pero no importa. ¿Qué es lo que puso en la página? A la comunidad del MIT. Renuncio con efecto inmediato a mi puesto en el CASAIS en el MIT. Estoy haciendo esto debido a la presión sobre el MIT y sobre mí por una serie de malentendidos. A ver, si está diciendo... A ver, si hay, si hay correos electrónicos donde él está diciendo las palabras que textualmente se vieron y que se publicaron, o sea, no son malentendidos. Es bastante concreto lo que dijo. O sea que le dan, digamos, este... Eh, bueno, no voy a entrar de vuelta a explicar lo mismo, lo leen y ya está, porque si no voy a ir en bucle y la verdad que da un poquitito de bronca este tipo de cosas, ¿no? Eh, yo no sé si es por la edad, no tengo ni idea de nada, o sea, a ver, hay que, eh, a Starman hay que reconocerle todo lo que hizo por el software libre, hay que reconocerle lo que hizo por la tecnología, no, no vamos a decir que no, eh, pero bueno, o sea, tampoco le vamos a perdonar todo porque haya sido un gurú, de hecho lo fue y lo es. Eh, haya sido un buro en la tecnología y en el desarrollo, no le podemos permitir todo creo que esto no es, no es permisible este tipo de cosas creo que no, no está bueno, más allá de que eh, me encantan sus tres leyes que no se, no se pueden aplicar, pero bueno me siguen encantando y de alguna manera tengo mi, mi foco y, y como les dije soy entusiasma, entusiasta hacia el software libre y lo utilizo utilizo más software libre que pri 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 privativo Lógicamente las placas de video que tenemos en las máquinas Tienen software privativo No queda otra si no no funcionan Entonces bueno, hay un montón de cosas dando vueltas al respecto Les voy a pasar el enlace para que lo vean Inclusive les voy a pasar el enlace de una nota que publiqué yo hace muchísimo tiempo En donde está habla Inclusive está el video eh, bueno Tienen para entretenerse escucharlo Y conocerlo bien si es que no lo conocen tanto eh, Y va de vuelta Que no se me tire nadie encima de los que son fanáticos del software libre eh, En principio eh, Porque estoy más del lado del software libre o sea, Estoy del lado de software libre, eh, no estoy del lado de esta situación puntual, estoy del lado de usar Linux o sea, y usar todas las aplicaciones de software libre, pero no estoy del lado de este tipo de dichos, este tipo de, de cosas que dijo y creo que lo mejor que pudo haber hecho es renunciar. Ahora, ¿qué va a pasar? No tengo ni idea, pero lo mejor que pudo haber hecho es eso, no me cabe la menor duda. Eh, y como eh, diseñador, como un programador, eh, como digamos, este, fundador de la Free Software Foundation y todo eso, la verdad que me sacó el sombrero porque fue... Genial, para todo lo que yo, digamos, me gusta y que utilizo, fue genial. Y hoy por hoy, gracias a todo lo que él hizo, tenemos un montón de logros en el software libre. Inclusive tenemos logros del lado de Microsoft, que era el rival acérrimo de Stallman, eh, que se enojaba siempre contra... Nunca había... Eh, él siempre en las charlas eh, se enoja, o se enojaba, no sé si se sigue enojando ahora, con dos... Con dos empresas, con Amazon por la Kindle y con Microsoft por Windows. O sea, es automático, siempre. Era, eran los dos puntos pilares donde él siempre despotricaba y decía cosas. A ver, decía cosas que eran ciertas, no voy a decir que no. Pero bueno, estamos viviendo, ya estamos en el siglo XXI. Las cosas han cambiado y han cambiado muchísimo. Pero bueno, los invito a que vean eh, el, el informe completo. Eh, y para no desbordar mejor esto, rápidas impresiones de Motorola One Zoom. A ver, el Motorola One Zoom lo estuve probando en el día de hoy, la batería me duró perfecto, llegué con más del 30% de batería, tiene 4000 mAh, o sea que me dura todo el día sin ningún tipo de problema, de hecho no está cargando y el teléfono sigue teniendo batería, o sea que no tengo inconvenientes. Me es... En batería no tengo absolutamente nada que decir, es cómodo en la mano, es comodísimo en la mano, tampoco tengo nada que decir. No tuve problemas ni con el Wi-Fi, no tuve problemas con, el... con las conexiones de datos, tampoco. La cámara la estuve usando y la verdad la cámara es un golazo, o sea... Eh... No hay vuelta. Habrán visto la cámara, la budinera, la foto que puse de la budinera. Bueno, ese tipo de fotos con zoom y sin zoom son fantásticos. Esa, la amplían y van a ver que no pixela nada. El, digamos, el telefoto anda de maravillas. No probé el telefoto más de 3, porque tienen telefoto 3 fijo en óptico y después hasta 10 en óptico digital. Eso no lo probé del todo. Ya les digo, son primeras impresiones. En lo que es audio, de sonido, eh, bueno, o sea hablé con whatsapp, las cosas que hago normalmente las pude hacer perfecto. lo que noté sí anoche, es cuando grabamos el programa, que los micrófonos no son exactamente iguales a los que vengo utilizando que el digamos el, el enmudecimiento de sonido que tiene, no sé si lo dije bien es bastante eh, y quizás en alguna que otra condición está bueno, pero por ejemplo cuando grabé en, anoche el programa que lo grabé con ese teléfono, con el HiQ MP3 Recorder, que es una versión Pro yo siento que le falta un poco de brillo al audio. usted dígame la diferencia del programa de hoy con el programa de ayer. Si usted me dice... Ariel, ¿hay diferencia de brillo o no? Yo le noto diferencia de brillo al programa. Eh, nada más al audio, no al programa. Eso por un lado. El sonido es relativamente bueno. El parlante lo tiene arriba. Me parece raro el parlante arriba, pero uno lo tiene arriba. Eh, yo le había puesto el parlante abajo y el auricular ya el 3,5 arriba. No sé por qué lo hicieron al revés, no tengo ni idea. Eh, pero bueno, es lo que hay. En cuanto a lo que es el lector de huellas... Tengo que decir realmente que si bien funciona, o sea, sin problemas, en algunos momentos me cuesta detectar la huella. Y me molesta también eh, que no es que automáticamente pongo el dedo y lo toma. Es decir, ahora mire, lo estoy haciendo, pongo el dedo, no me lo toma. O sea, toqué la pantalla y si muevo la mano por arriba de los sensores me prende lo que sería la pantalla activa cuando me prende la pantalla activa sí pongo la huella dactilar, me la detecta y funciona, pero qué pasa no tengo, o sea, yo quiero tocar la pantalla en el lugarcito donde está la huella y que me desbloquee el teléfono, no quiero andar haciendo estas cosas raras, o sea, tengo que a, o tocar el botón del power si toco el botón del power funciona, ahí, ahí lo acabo de bloquear, vení, ahí me, me falló me falló dos veces, ahí vamos, vamos, tres veces y ahí lo tomo ahí lo tomo, o sea, no entiendo o sea Voy a volver a enrolar las huellas para ver si es un problema mío, yo qué sé. Este, eh, lo que es el detector, eh, detector vía rostro lo hace muy bien, o sea, acá no tenemos problema, o sea, lo detecta bien, es automático. O sea, eh, pero de vuelta, me lo pongo a mirar el teléfono, está bloqueado el teléfono, toco el botón y se destraba. Tengo que tocar si o sí el botón. En el caso del, digamos, de la detección de rostro no me molesta porque... Digamos, me pongo el teléfono al frente, o sea, si lo levanto y lo miro, no pasa nada. Lo levanto y lo miro, me detecta y me dice que está desbloqueado, pero no me prende la pantalla. Me debería prender la pantalla, no me la prende. Ahora, si lo tengo mirando hacia otro lado, lo levanto con el prendido automáticamente, digamos este, se despierta el teléfono y me muestra la pantalla. Eso son cosas ínfimas. Pero a veces al uso eso termina. Termina un poco complicándole la vida a la gente. no o sea Y el lector de huellas. Lo que noté es que funciona. Pero ahí funciona. O sea quizás enrole mal las huellas. O sea es un problema mío. Pero me extraña. Porque he probado otros lectores de huellas en pantalla. No muchos. no muchos Pero todos los lectores de huellas que pruebo. La parte trasera del equipo. La parte frontal del equipo. Nunca tengo un solo problema. Me lo detecta todo. Es automático. No tengo problemas. Y en el caso de... De este lo estoy teniendo. Pero bueno. Simplemente quería contarles. Mis eh, experiencias sobre el equipo. Después el uso. La pantalla es genial. Esa AMOLED que tiene. Se ve perfecta. O sea. Se ve muy bien. Eh, disfrutás del video. Disfrutás de, de lo que estás leyendo. Lo lees muy bien. La pantalla es muy amplia. Todo. Es rápido el teléfono. No falla lo más mínimo. No hace lag. Ni nada que se le parezca. Funciona rapidísimo. Es una sedita como anda. Anda muy bien el equipo. Eh, simplemente esos puntos. Igual. Tengan en cuenta, es primeras impresiones de un día de uso. Un día de uso. A ver, no, no podemos decir gran cosa con un día. O sea, simplemente es contarles hasta lo que me funcionó. O sea, ¿cumplió las expectativas mías del día? Sí, las cumplió perfectamente. ¿Me pude ayornar al equipo por no que no mande bien la huellita? Sí, me ayorné. Convengamos también que es mi primer equipo que estoy usando con lector de huellas en pantalla. O sea, propio, ¿no? O sea, que lo estoy usando en el bolsillo mío, es el primero. He usado otros, pero no era mío, sino que lo probé una vez y listo, ya está. O sea, se entiende, ¿no? O sea que el lector de huellas, seguramente cuando le agarre bien la mano, que ponga, ponga, apoye bien el dedo donde tiene que ir, ese tipo de bueno, ahí va a funcionar mejor. Pero bueno, este es simplemente para, eh, para contarles. Bueno, eso creo que ha sido todo por hoy. Bastante extenso el programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal, es Radio y Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar Recuerden que si nos quieren apoyar desde Patreon lo hacen desde www.patreon.com barra www.patreon.com barra de un dólar en adelante y se ganan una licencia de Kasperky Total Security por un año de Antibus. Así que, eh, bueno, si nos quieren apoyar se lo saben. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. chao